0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. No hay nadie que no sea peligroso para alguien, advertía Madone de Savigné Hoy sería el cumpleaños de la escritora francesa. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las
0: bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con suave subida. Sí, empieza la semana en positivo, subidas muy ligeras, no obstante, según el futuro del Eurostox, que sube apenas una décima en 4.677 puntos. Empiezan a negociarse ahora mismo los futuros del IBEX y lo hacen exactamente igual. Con una pequeña subida de 14 puntos, es una décima en los 10.092, ahí acariciando los 10.100 puntos el IBEX 35. Pero el futuro del mercado americano viene bajando ligeramente. 9 puntos, estos son dos décimas lo que baja el S&P 500 en 4.971 puntos no perdamos de vista que el viernes cerró otra vez en récord histórico y no perdamos de vista que Jerome Powell el presidente de la Fed ha estado este fin de semana este domingo en la CBS de Estados Unidos insistiendo en su idea de que sí va a haber bajadas de tipos de interés pero con cuidado
2: With the like that, we, we
0: feel like con una, una economía tan fuerte como esta Creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezar a reducir los tipos de interés. hemos tener más evidencia de que la inflación se mueve de forma sostenible hasta el 2%. Efectos de las palabras de Powell, los más llamativos a estas horas de la mañana, en los mercados de divisas. Sube el dólar, baja el euro. En las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0770 dólares. En el resto de los mercados no hay muchas tensiones. En las materias primas hay un poquito de subida del precio del petróleo, pero está el Brent el Mar del Norte en 77 dólares y medio. ...está la onza de oro sí, bastante arriba... ...con un poquito de corrección en 2046... ...y tenemos delante de nosotros... ...un comienzo de semana... ...con numerosos focos que estamos identificando... ...en este informe mañanero... ...de capital, la bolsa y la vida... ...enseguida, en Clave Española... ...vamos a preguntarnos sobre el riesgo... ...de la llegada de los nuevos fondos europeos... ...porque después de que la pasada semana... ...el gobierno viera como el Congreso... ...tumbaba su ley de amnistía... Por el no respaldo, precisamente, del principal beneficiado, los independentistas de Junts per cat Claro, la pregunta es, ¿no contará con esos votos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado? ¿Eso puede detener como condición la llegada de fondos europeos? Que, por cierto, ¿cómo van? Enseguida nos contará de primera mano alguien que los monitoriza desde el primer instante, desde el primer euro. Enseguida saludamos a Paloma Baena. Una de las grandes expertas en esta materia Directora Senior European Affairs Y Next Generation EU en GIC Y tras ello entraremos en la gran tertulia de la economía Hoy nos van a acompañar Carmen Morales José Ignacio Gutiérrez Y Carlos Banco
1: Capital, la bolsa y la vida El programa de radio que despierta la economía Con Luis Vicente Muñoz
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y entre ellas, Estados Unidos confirma de todas las maneras posibles que continuará las operaciones militares contra milicias pro-iraníes tanto en Irak como en Siria. Rusia ha pedido para hoy una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
4: El ejército estadounidense inició una nueva ronda de bombardeos contra grupos pro-iraníes el viernes por la tarde y según el Comando Central, en los ataques contra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán alcanzaron más de 85 objetivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte por carta al Congreso que no descarta nuevas acciones que podrían tener lugar incluso en territorio iraní. Lo confirma el portavoz del Pentágono, John Kirby. No voy a hablar de posibles operaciones militares futuras
0: Lo que yo diría es que es un punto
4: realmente importante
0: Es que lo que vieron el viernes por la noche Solo fue la primera ronda Habrá acciones de respuesta adicionales formadas, Tomadas por la administración contra El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
4: Precisamente Irán asegura que los ataques de Estados Unidos Solo incrementan la tensión Y el caos en la región
0: Por lo demás, en el lado europeo El presidente de turno, el primer ministro belga Alexander de Croo va a proponer crear un Mecanismo de solidaridad con los agricultores que evite las fluctuaciones de precios en origen.
4: Su idea es que este mecanismo sea un colchón que garantice que las variaciones de los precios de mercado no caigan totalmente en el agricultor. De Croo pretende que funcione como un seguro en el que todos los actores paguen una serie de cotizaciones y que luego ese dinero pueda usarse para corregir los ingresos de los agricultores si los precios bajan demasiado. En cambio, sí rechaza la idea de reducir el IVA de frutas y hortalizas y pide corregir en los acuerdos de libre comercio las normas que favorecen la llegada de productos de fuerza fuera de la unión con normativas más laxas.
0: La semana comienza con reuniones que tienen a los agentes sociales, empresarios y sindicatos protagonistas en España. Hoy se va a abordar la reforma, empezar a abordarse la reforma del subsidio por desempleo.
4: Y lo hacen después de que el decreto ley con el que el gobierno modificó la prestación fuese derogado por el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos. Entonces, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz criticó la negativa de Podemos a apoyar la norma y anunció que se negociaría con sindicatos y empresarios. También anuncia que tiene problemas para aprobar dentro de su propio gobierno la reducción de la jornada laboral y pedía ayuda a los sindicatos.
3: Es una loita histórica a reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, porque o programa laborista de sumar Centras en la subida de los salarios. Es evidente que si reducimos a jornada laboral y e mantemos o salario, ímos seguir tirando para arriba los salarios de toda gente donoso país. Pídamos que nos ayudés.
4: Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inicia con UGT una ronda de contactos en Ferraz con sindicatos y patronal para abordar medidas que se van a poner en marcha en esta legislatura. Agenda del lunes. Veamos qué más
0: cosas eh, nos esperan. O, o ya tenemos aquí Sara Bot. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, en este moonde y ya tenemos datos de la balanza comercial de Alemania y atención, atención, ¿Qué? tachan tachan vemos ¿Qué? que... Las exportaciones caen un 4,6% casi el triple de lo esperado y las importaciones casi un 7% cuando se preveía un recorte de punto y medio. Además emite deuda a seis meses. También tendremos la publicación de datos PMI del sector servicios y compuesto de enero. En la zona euro se divulga el índice de confianza inversora TICS de febrero. La OCDE publica su informe de perspectivas económicas para 2024. Empresas como logista en España, Unicredit en Italia, y Caterpillar o McDonald's en Estados Unidos, publican resultados. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a la experta de JIC en fondos europeos para saber cómo va su ejecución y también para hablar de los presupuestos para 2024. Sí. De todas formas, si sobra algo de esos fondos, ya sabes, ah. se lo puedes decir, sí. que sin problema. Ah. Yo me ofrezco a gestionarlos. Si buenos fondos quieres tener a Sarabot, se los deberás ceder. Jeje. <risa> Chao.
0: Chao, gracias, querida Sara. Buen lunes.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día
0: Y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT Patricia Arriaga, muy buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, momento complicado, la red de carreteras de Barcelona por varios accidentes. Destacamos, porque llega a interrumpir el tráfico, la C-25 a la altura de Burg en sentido Lleida. Pero también van a encontrar complicada por accidente la AP-7 en el Papiol en sentido Martorey, la entrada por la a en Luisval y también en la entrada por la C-58 en Muncada. También por accidente retención de entrada a Sevilla, el A-4 en Carmona y en Almería, la A-7 a la altura de La Garrofa en dirección a la capital almeriense. También retención por alcance en la entrada a Madrid, el A-2 en torrejón Ardoz y tráfico especialmente denso. En la entrada a Madrid, la A-6 desde Las Rozas al Plantío y en la M-40 en Pozuelo-Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido 1
1: Todos los lunes a las 12... García Cabello La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Bien, pues vamos a ocuparnos de un asunto clave, crucial para la economía española que son los fondos europeos. Recordamos que estamos prácticamente en el Ecuador de la ejecución de esos fondos europeos y que se abre un escenario de relativa incertidumbre si este año hubiese algún problema con los presupuestos generales del Estado. Nos acompaña en directo en Capital Radio, una de las grandes expertas en fondos europeos, la directora senior de European Affairs y Next Generation EU, el Paloma Baena. Paloma, muy buenos días.
2: Muy buenos días Luis Vicente, encantada de estar aquí contigo.
0: Gracias por acompañarnos, justo además cuando acaba de publicar la revisión semestral, el seguimiento de la monitorización semestral que el LIC Paloma Vaina realiza precisamente sobre la marcha la ejecución de los fondos europeos. ¿Hay algún condicionante verdad, que deberíamos tener en cuenta si por alguna razón política parlamentaria no hubiera presupuestos generales del Estado en España este año?
2: Eh, en realidad, para lo que tiene que ver con la ejecución del plan, este año no es estrictamente necesario. Siempre es deseable, por supuesto, pero la prorrogación del presupuesto actual y del techo de gasto nos permite continuar la ejecución de, de los fondos con normalidad en cuanto a lo que el presupuesto se refiere, Luis Vicente.
0: Bueno, este año no, pero en los siguientes podría ocurrir algún problema. Pensemos que los presupuestos tienen un año de, de actuación, de ejecución.
2: Pues en realidad lo que, lo que España tiene que concentrarse en hacer, el mayor problema que yo creo que, que tenemos que, que solventar es el ritmo de ejecución de los fondos y el ritmo de cumplimiento de los objetivos eh, que hemos acordado con, con la Comisión Europea y con Bruselas. ¿no? Como bien decías al inicio, estamos en el ecuador del plan. Acabamos además de aprobar la adenda como país que supone una inyección de 80.000 millones de euros en préstamos y 10.000 millones adicionales en subvenciones y eso requiere que nos centremos en, en avanzar en la ejecución del plan, sobre todo.
0: Bueno, han transcurrido tres ejercicios anuales de ejecución del plan. El Gobierno se ha acercado mucho al objetivo inicial de comprometer la práctica totalidad de las subvenciones que ha otorgado la Unión Europea, según leo en el propio informe de LIC, a pesar de que hay una ralentización eh, observada en 2023 que situaba a España, por cierto, recordamos entre los que más lento iba ejecutando
2: los fondos. Sí, eh, a pesar de eso, efectivamente el Gobierno se ha acercado mucho al objetivo de compromiso porque en 2022 se avanzó muchísimo. En 2023 lo que sí hemos observado es que, en primer lugar, por la condición de, de interinidad del Gobierno y, en segundo lugar, por la espera de las reformas del marco de ayudas de Estado de la Comisión Europea, que permitía elevar los límites de las convocatorias, se ralentizó la, la propia el ritmo de compromiso de fondos. Pero aún así, como bien dices, se ha comprometido prácticamente el 94% de los fondos originales. Eso es lo que significa, Luis Vicente, es que eh, se pueden convocar y se pueden licitar las ayudas para que lleguen al beneficiario final porque ya el Gobierno ha decidido su destino. Es decir, es un primer paso necesario para la ejecución del plan pero no es la, lo, que, lo que nos interesa al final del día, que es la ejecución, la llegada de esos fondos a beneficiarios y a proyectos concretos, donde España está aproximadamente sobre esos fondos originales en un 46% en cuanto al ritmo de ejecución. O sea que todavía, como decía, queda muchísimo sobre los fondos europeos para hacer del plan original, más la adenda todavía.
0: Efectivamente, estamos ahí, nunca mejor dicho... En el Ecuador, o ni siquiera en el Ecuador. Imagino que sigue faltando información de las comunidades autónomas. Aquí tenemos un, sí. una falta, ¿no? un fallo para obtener mejor, da, mejores datos.
2: Sí, eso es algo que, que tanto nosotros desde Llorente y Cuenca como otras personas que van siguiendo los planes eh, pues sí. llevamos pidiendo desde el inicio del plan, sobre todo por una cuestión de, de, de ejecución, no, son fondos como bien decías al principio esenciales para nuestra economía, su impacto se estima en, en porcentajes del, del producto interior bruto, es decir, no es algo menor. El, el ritmo de los fondos europeos y su volumen supone su, eh, es el doble de la política eh, eh, de la Unión Europea para el sector agroalimentario, es decir, son muy relevantes. Y aproximadamente el 36% se ejecuta a nivel de la comunidad autónoma. Entonces, es necesario saber si efectivamente están teniendo dificultades de ejecución, qué programas están funcionando mejor que otros. Recordemos que las comunidades autónomas están ejecutando y liderando eh, todo lo que tiene que ver con rehabilitación energética, con movilidad sostenible a nivel de comunidad autónoma. Eh, es decir, hay fondos muy importantes que afectan al, a los objetivos españoles de descarbonización, pero también, por supuesto, al propio desarrollo económico y necesitamos saber en qué punto están y dónde, si es necesario, se podría reforzar el apoyo a su ejecución para que se puedan desembolsar.
0: Cierto. Sobre la adenda, quizás es la parte más importante que nos queda en un futuro próximo. ¿no?
2: Efectivamente, eh, hablábamos que son casi 90.000 millones de euros adicionales, con lo cual el plan eh, ha pasado a ser en su totalidad de 163.000 millones de euros. Son cifras eh, ...enormes para un plazo de tiempo muy limitado que, como sabemos, termina el, 20, el en agosto de 2026. Es decir, esto es un potencial de recursos a los que España tiene opción de optar... ...si va cumpliendo los, eh, los hitos de reforma y los objetivos de inversión asociados. Esa adenda tiene una particularidad y es que tiene una parte muy importante en préstamos e instrumentos financieros. Es algo nuevo... Para España, a la hora de ejecutarlo, es algo nuevo para las comunidades autónomas y tenemos que aprender pronto porque el plazo para comprometer esos préstamos eh, termina el 31 de agosto de 2026, aunque después su ejecución se pueda extender en el tiempo. Pero sí debemos designar su destino si los queremos utilizar en agosto del 26.
0: Bueno, pues esta es una mirada eh, al momento. ¿Cuántos años podemos estar beneficiándonos en la economía española de estos fondos? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué impacto tendrá en el crecimiento real del PIB ahora que se va ralentizando la economía? Son preguntas para los economistas especializados en prospectiva. ¿Te atreves a, a, a mirar al futuro, Paloma?
2: Claro que sí. Eh, no me atrevo a dar datos, porque eso efectivamente es para, para hacer un estudio detallado, pero sí me atrevo a decir dos cosas al respecto. Lo primero es que estamos en el momento en el que debemos empezar a medir el impacto de los fondos. Eh, la Comisión Europea debe hacerlo, y España también. Y recordemos que una de sus reformas principales era precisamente instalar la política de medición de impacto del gasto público. Eso por un lado. Segundo, eh, yo creo que señalar que además de los fondos, de las inversiones que se hagan eh, y que apoyen proyectos específicos, son las reformas que se han ido haciendo a lo largo de la ejecución del plan en materia de nuevas leyes, planes nacionales a medio plazo, reglamentos, etcétera, que nos van a ayudar a consolidar una senda de crecimiento apoyándose después en la inversión. O sea, que tenemos por un lado la inversión y por otro las reformas. Y el tercer punto que te diría al respecto, eh, Luis Vicente, es que para mí es muy importante que Europa haya decidido dar el paso con los fondos Next Generation porque, como estamos viendo, Europa necesita hacer inversión conjunta a futuro en áreas como defensa, en áreas como transición energética y esto es un ejemplo de algo que es posible y que Europa debe continuar. Aunque sea en otra forma, esta política de inversión conjunta en bienes públicos europeos es algo que yo me atrevo a decir que vamos a ver en el futuro y que Next Generation ha ayudado a despejar el camino.
0: Una mirada muy oportuna y un agradecimiento de nuevo a Paloma Baena, directora senior de european Affairs y Next Generation EU en GIC, a todo el equipo que nos permite ver con algo de mayor transparencia qué está ocurriendo con los fondos europeos. Gracias por el trabajo nuevamente, Paloma, y hasta la próxima ocasión.
2: Muchísimas gracias. Buenos días a todos.
1: a las 12 con Francisco García Cabello. Diez años contigo, Capital Radio. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y
0: hoy en la gran tertulia de la economía se sientan en esta mesa redonda de análisis de Capital Radio, José Ignacio Gutiérrez, que preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal estás, José Ignacio?
7: Muy buenos días. Pues bien, además parece que va a ser una semana tranquila, esperemos, ¿no? Sí, Es para ponerse nervioso, la portada de Financial Times... ...que dice que Irán utilizó
0: cuentas del Santander y de Lloyds... ...bueno, ahora lo hablamos mejor... ...déjame saludar a Carmen Morales que es profesora de liderazgo de Lee Business School. Que se sienta en esta mesa, ¿qué tal? Carmen, bienvenida.
6: Buenos días, bienvenido, o eh, sea, eh, bien hallada. <risa> y semana tranquila, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Empezando que es el año nuevo chino, sí. que la marmota Phil dijo que venía ya la primavera y todos aquí ya nos habíamos dado cuenta, nos hace falta que nos dijera simplemente viendo cómo están los días. Pero yo creo que va a ser una semana movidita, ¿eh? Sí, sí, precampaña electoral gallega, todo esto... Bonita, ver, bonita va, semana. Ver, sí, Carlos
0: Blanco, abogado, socio del departamento mercantil de Squire Patton Box. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente. A ver, pronóstico de la semana, <risa> ya que hemos empezado. El pronóstico de la semana que vuelve un poco de frío, que es lo que procede en esta fecha.
6: <risa> mejor. Está bien.
0: Yo creo que eh, los que madrugamos nos sentimos muy eh, amigos, muy amistosos con las marmotas, ¿no? <risa> también tenemos, Sentimos la obligación de hacer alguna predicción, de decir, bueno, ¿por dónde vienen las cosas? ¿Por dónde van los tiros? Y bueno, y empezar en la semana con el Financial Times que cuando genera nerviosismo lo genera mm. señalando a dos entidades grandes a Lloyds y al Santander UK de haber facilitado a Irán evadir las sanciones americanas pues un poco de no sé de nerviosismo seguro que en estas entidades sí que
7: introduce no José Ignacio pues mira, a mí me ha sorprendido mucho esta mañana el, el titular. No he, no he entrado a, a leer todavía la totalidad de la noticia, pero sí me sorprendía muchísimo, entre otras cosas porque normalmente se utilizan eh, entidades medianas o pequeñas para realizar todo este tipo de, de operaciones. Y es muy raro que en dos grandes entidades, además do, dos entidades sistémicas, y, y eso quiere decir que bajo un alto control de supervisores tanto nacionales como a nivel eh, europeo, eh, pues eh, puedan haber realizado operaciones significativas. Eh. Otra cosa es que pueda haber determinadas operaciones que puedan haber levantado sospecha, pero que no sean operaciones significativas. Yo todavía aún tengo que analizar el contenido completo de, de la información y ver qué volumen de operaciones son, cómo la abarca. Qué tipo de operativas propiamente dicha, ¿eh? pero es que eh, yo insisto mucho: eh, precisamente los grandes bancos, si algo tienen, es la supervisión y el control permanente de diferentes niveles de, de supervisión. ¿eh? Entonces, eh, además, es un, eh, también hay algo muy importante que es el cumplimiento interno eh, de las normativas. ¿eh? Es decir, eso no es un fallo de supervisión, eso es un fallo de autocumplimiento de las normativas y además en una materia tremendamente delicada por el entorno geopolítico actual, ¿no? Entonces, bueno, veremos, a ver, porque conllevaría importantes sanciones, eso también hay que recordarlo, ¿eh? Sanciones muy importantes si fuera cierta la información.
0: Pues ojo, ¿eh? Carlos, tú que eres abogado y lo, lo
7: cierto es que, y además nuestra
5: eh, oficina de Estados Unidos pues tiene una práctica importante de, de, sanciones, ¿no? porque toda la regulación de sanciones de los Estados Unidos respecto de las jurisdicciones delicadas para, para ellos, pues es realmente estricta, eh, compleja y, y a veces muy difícil de interpretar y de y de, ...y de analizar, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues en, en, habrá que ver efectivamente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Desde luego, eh, yo estoy de acuerdo en Ignacio que las grandes entidades, ya no solo eh, exter por el control externo, sino por su propio compliance... ...son las primeras interesadas en que todo se cumpla al milímetro, ¿no? Por lo tanto, a, habría que ver qué ha ocurrido y si efectivamente puede ser que alguna operación... De forma indirecta se puede interpretar que finalmente estaba vinculada con el banco y de esta forma estuvieran incumpliendo la normativa. No o sé, sea, habría, habría que analizarlo, ¿no? Pero es verdad que es una regulación muy estricta y muy compleja. Carmen.
6: Sí, entiendo que además será Sindoloids y bueno, Santander Negocios. Era, y, y dicen que es una petrolera iraní, ¿no? Sí, Porque es, es la líder. compañía
0: comercial petroquímica sí. respaldada por Teherán, la que operaba desde una oficina que además estaba muy cerca del palacio de buckingham Sí, <ríe>
6: en el distrito... Está perfectamente centro, localizada. O sea, sí. Es como si dices aquí que está, pues eso, en ópera, cerca del Palacio Real. O sea, no es una información absolutamente irrelevante para esto, ¿no? Pero bueno, este... Pues entiendo eso que será banca comercial, o sea, banca de negocios, ¿no? Con lo cual es, es como como decís, eh, bastante... O sea, el titular sí que es muy llamativo y muy escandaloso y, y efectivamente puede tener como consecuencias, ¿no?, de... De, de levantar muchas muchas liebres, pero al final es es cuestión de analizar más en profundidad, ¿no? Sí.
7: Yo recuerdo operaciones en las que incluso la coincidencia de menos apellidos internacionales nos han llevado a bloqueo de, no solamente de operaciones, sino de cuentas incluso, ¿no? De empresas que luego nada tenían que ver, pero la coincidencia, existe un listado. Eh, un listado que llamamos un poco un listado negro ¿no? de, de actores eh, operativos en, en, en cuentas que cuando salta esa alarma automáticamente se bloquea todo ¿eh? y a veces, bueno, pues el, no siendo una operación significativa lo que conlleva es una paralización de, de toda la operativa que, que conllevaba ¿no? y, y eso a veces pues tardas mucho tiempo además en poder justificar ¿Eh? que no se trata de una operativa que tenga que estar eh, eh, sancionada o, o bloqueada o prohibida. ¿eh?
0: leo la información para que tengáis más información disponible Irán utilizó dos de los bancos más grandes del Reino Unido para mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un vasto esquema de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán Lloyd's y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas de fachada británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní, sancionada con sede cerca del Palacio Buckingham según documentos vistos por Financial Times la compañía comercial petroquímica química controlada por el Estado formaba parte de una red que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la guerra de la Guardia Revolucionaria de Irán y de trabajar con las agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias eh, iraníes. Tanto la petrolera como su filial británica PCCU que hayan estado bajo sanciones de Estados Unidos desde noviembre del año 2018. Los documentos, correos electrónicos y registros contables muestran que durante este tiempo la división de la petrolera en el Reino Unido ha seguido operando desde una oficina en Grosvenor Gardens en Belgravia mediante el uso de una compleja red de entidades eh, pantalla en Gran Bretaña y en otros países. Carlos, aquí tienes un poquito más de detalle.
5: Bueno, pues pudiera ser, por esto que, que nos comentan en la noticia, que, que la propia entidad no, no fuese capaz de identificar al titular último ¿no? de, de, de este complejo eh, entramado de sociedades, ¿no? En eh, que podría haber una parte de, de falta de diligencia y otra parte quizá de, de mala fe por, por quien ideó este entramado para para a la entidad, ¿no? Habría que ver en qué medida eh, efectivamente la entidad era conocedora o pudo ser conocedora de lo que, de quién era el titular último de, esta, de estas entidades, de estas eh, sociedades pantalla. ¿no?
0: Bueno, pues visto este asunto, es uno de los que comienza la semana con un poco de inquietud para estas entidades. Otro, en el lado laboral o social en España, son las conversaciones para reformar el subsidio por desempleo y también ya por la tarde con los agentes sociales para compatibilizar trabajo, seguir trabajando en el momento de jubilarse y pensión hacerlo compatible, lo que se llama jubilación activa, los términos. Aquí se está pensando en la generación del baby boom. Es decir, hay que ver cómo se consigue que los que nos tendríamos que jubilar pronto, primero no nos jubilemos o si nos jubilemos <ríe> sigamos trabajando y aportando. <ríe> Porque reírse, es que es verdad. Es que si no se es la
6: jubilación activa, eh... es que es
0: o hacer desaparecer la jubilación, que hay quien dice que es el objetivo final. Pues eso. No jubilarse.
7: Yo afortunadamente que ya estoy en el proceso de prejubilación, con lo cual eh, todos los cambios normativos ya no nos aplican, ya no nos afectan directamente, dado que el hecho es eh, de la prejubilación consolida la legislación en el momento en que la asumes. No puede ser retroactivo, vamos. Exactamente. pues <risa> ya eh, bravo. <risa> algo Algo de beneficio parece que vamos a llevar. Hombre, a mí lo que más me preocupa es que ese diálogo social eh, aparente, en un primer momento, eh, decae cuando el, min el Ministerio ve que, bueno, pues que no todo lo que él plantea es admitido entonces es un diálogo social aparente en una primera fase, pero posteriormente eh, ya no sencillamente es una decisión eh, normativa del Ministerio de Trabajo y, y no hay más que negociar. Eh, lo hemos visto en diferentes decisiones y a mí me sorprende. A ver, toda negociación en el campo laboral es tremendamente difícil y compleja, pero es que para eso estamos, tanto los agentes sociales como posteriormente el Gobierno para llevarla a cabo. Y es que, además, eh, es muy importante el consenso en todas las medidas de un mercado laboral como el español, que está muy tensionado, que está muy cuestionado en todos y cada uno de sus datos, y que en este momento sigue siendo, y yo creo que a lo largo de todo el proceso democrático español, el, la gran asignatura pendiente. No hemos sido capaces de modernizar nuestra eh, normativa en el mercado laboral para que se desarrolle... Al nivel que tiene el resto de nuestros competidores de la zona euro, sin más, en el entorno uh -huh. nuestro de, más cercano de competitividad. Entonces, es una asignatura demasiado, eh, digamos, importante para que el consenso primara por encima de cualquier decisión política.
0: ¿Qué pensáis, Carmen? <risa>
6: Uf, um, efectivamente, el diálogo social. Pues ya hemos visto en las últimas con la última subida del, del salario mínimo interprofesional que ahora se vuelve a vender, ¿verdad? Este fin de semana lo hemos visto como, como medida electoral en, en las elecciones de Galicia. Este, pues ha sido unilateral, es decir, o sea, el diálogo social se ha roto. Eh, que qué es lo que se quiere hacer a mí a mí en, hay una noticia hoy que me, me ha puesto esto sí que me ha despertado no que ¿Cuál? es eh, la del el ministro Carlos Cuerpo diciendo que hay que redistribuir la riqueza no entonces que un ministro de economía diga que hay que re redistribuir la riqueza sale en el economista de hoy este pues eh, realmente hablando del salario o sea de la subida de salarios para la, los jóvenes ¿no? Eh, pues realmente es, es bastante, es un poquito espeluznante, ¿no? Ya simplemente el concepto. la eh, invitación porque, a que
0: quienes producen riqueza, que claro. bueno, te la van a quitar, o sea que...
6: Efectivamente. No con lo, lo cual, haga. mejor mejorarlo en
0: otro sitio, ¿no?
6: Efectivamente, sí. entonces lo es en riesgo. Exacto. Exacto. Entonces, eh, eh, teniendo en cuenta que también aparece hoy en prensa pues la, el, el gran paro juvenil, la gran pérdida de salarial que ha habido en, y, y, y el aumento del incremento del paro el año pasado, etcétera. Entonces, es decir, eh, esto es, es como intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, y decir, bueno, pues ahora ahora vamos a los eufemismos también, ¿no? Pues ahora la jubilación activa, tal, no sé <risa> qué. Pero pues, bueno, vamos a ver, hay que hacer un un cambio generacional y dar oportunidades de trabajo a los jóvenes que son los que se están yendo masivamente, los jóvenes cualificados, ¿no? El, el, el talento potencial que es el que va a hacer el, el cambio generacional y, y la transición tanto digital como ecológica como, como cultural en este país se están yendo entonces eh, nos estamos descapitalizando del todo entonces ahora sí, tirando de los jubilados que no, que sale muy caro jubilar bueno, pues venga, activos ¡Hala! Pues qué bien, ¿no?
0: Eh, Carlos.
5: Yo creo que lo cierto es que ha habido un deterioro de la relación institucional entre el gobierno y, y la patronal, eh, un verdadero distanciamiento hasta los últimos movimientos de, del gobierno que se ha posicionado de forma muy clara y olvidándose del respeto eh, institucional, diálogo social, del lado de los sindicatos, y creo que hay un interés cierto por parte de, de las instancias gubernamentales de trasladar una imagen de acercamiento a la patronal y restauración de, 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 del diálogo social, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues la, la actitud de la patronal tras los últimos movimientos del gobierno pues, eh, pues es, es diferente, ¿no? Ya si la patronal y los sindicatos en España yo creo que siempre han tenido un papel muy institucional y muy respetuoso del gobierno de turno que normalmente ha sido recíproco y ahora mismo pues eh, eso eh, se ha deteriorado y, y veremos a ver en qué medida ese diálogo social real se puede reanudar, ¿no?
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana y seguimos con más temas que nos han sorprendido esta mañana.
1: Capital, la bolsa y la vida ...diez años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Puedo adelantaros que las bolsas van a empezar la semana en Europa tranquilas y con subidas ligeras. Dos décimas arriba viene subiendo el futuro del Eurostox en 4677 puntos. El del Ibex viene un poco más flojo, de hecho está bajando una décima. Es un contraste en siete pero vamos, tampoco es nada dramático. Está bajando más dos décimas el futuro del S&P 500, 4971, después de que este índice marcara otro récord histórico al cierre del viernes. El mercado Americano sigue muy fuerte Hasta el punto que uno de las referencias Del comienzo de la semana Son las palabras de Jerome Powell En la CBS Que podemos escuchar también Diciendo que sí, que habrá bajadas de tipo de interés este año Pero con cautela Con cuidado Ahora lo escuchamos Hay un impacto de las palabras de Jerome Powell Y es que el dólar se ha fortalecido un poco más Lo que le ha echado al euro Un poquito más abajo esta mañana el euro dólar está a 1,0776 dólares, según veo en las pantallas de XTV.
4: Punto es. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, pues a ver cómo van a ir los tipos de interés es esencial para saber qué riesgos tenemos ¿no? con nuestra inversión, con la propia marcha de la economía. Y claro, se espera que la Fed en cualquier momento pues, eh, abra el camino en los descensos. De hecho, las apuestas del mercado están esperando este año cinco recortes, incluso de un cuartillo de punto. Los más optimistas creen que podría suceder, dado que la inflación se va controlando. Eh, pero lo que apuntan el, el, mafo, el famoso mapa de puntos de la Fed es que pueden ser tres a lo mejor. Vamos, y lo que dijo eh, Jerome Powell anoche en la CBS en el programa 60 Minutos es...
2: Con una economía tan fuerte
0: como esta, creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezar a bajar los tipos de interés. Y queremos ver más pruebas de que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el 2%, que es el número de todos los bancos centrales, No,
7: no, es que vamos a ver, sobre todo eh, en materia de la economía norteamericana, la fortaleza de la economía, el último dato de empleo, eh, sorprendió por su capacidad de crear empleo. Eh, y luego hay un factor geopolítico muy importante en la inflación. o sea no hay un control con las políticas monetarias de la inflación ahora mismo. Hay un factor geopolítico determinante de esta tensión en sectores tan, en lugares tan importantes como que determinan los canales de distribución de materias, materias primas, manufacturas, eh, petróleos. Y energía, entonces hay un factor que no controlan ni los bancos centrales ni las eh, directrices económicas, entonces estamos en una situación más compleja, yo por eso la prudencia, yo hablaba de una bajada de tipos eh, en Europa en torno a, incluso era un poquito más eh, favorable que la señora Lagarde, eh, creo que junio, julio podría ser en Europa, pero en Estados Unidos yo tengo muchas dudas, tres bajadas sí sería muy razonable, pero incluso a lo mejor se esperan a pasado el verano, ¿eh? por ver lo que se supone el periodo estival y que en este plazo no haya un repunte de la tensión geopolítica, ¿no? entonces, luego que ahí pudiera ser acelerada la bajada me parece un poco imprudente una fortale con una fortaleza económica tan grande como la tiene la americana. Tres bajadas de tipos por parte de la FED sería razonable y en Europa yo me conformaría con dos de un cuarto. ¿eh? Lo digo sinceramente y no es por favorecer mi sector al cual pertenezco. ¿eh? Pero fijaos sí, cómo, hemos cambiado, sino como prudencia.
0: cómo hemos cambiado de visión, de cómo estábamos hace un año ahora. Hace un año hablábamos de que la política monetaria tan dura, tan rápidamente endurecida, uh -huh. nos iba a llevar a una recesión. Ahora ya nadie habla de recesión, al menos en Estados Unidos. Ni siquiera casi ya de aterrizaje suave. Ya se habla de no aterrizar, de dar continuidad a, a un momento de fortaleza económica. Increíble, ¿eh?
6: Sí, sí, no. las predicciones sirven para lo justo, ¿no? Simplemente sí. para, bueno, pues un poco estar alerta, ¿no?, según según vemos. Pero a, a, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con José Ignacio que, que el, el tema del Mar Rojo y, y además ahora ya, pues, eh, o sea, la posición activa que ha tomado Estados Unidos, ¿no?, respecto a... a, a a, a contraatacar, ¿no? Y, y, y a bombardear, etcétera, distintas geografías como Irak y, y Siria, pues cambian radicalmente el escenario. Y
7: las dificultades del Canal de Panamá, sí, algo que también, nadie habíamos pensado,
6: efectivamente, ¿no? Efectivamente, exacto, sí. Entonces, entonces ahí esto va a impactar eh, claramente, ¿no? Al, al, al mercado internacional, o sea, al, al el tránsito de mercancías ¿no? y, y abastecimientos. Entonces, bueno, hay que. yo sí también estoy de acuerdo contigo que sería mejor ser cautos, ¿no? Y lo serán. Powell es muy cauto.
5: Carlos, comentaba Luis Vicente eh, que hace un año eh, los analistas eh, discutían si un endurecimiento tan rápido de los tipos de interés nos podrían conducir a, a una recesión. Pero a mí me gustaría retrotraernos un poco más, ¿no? Unos meses antes, cuando la mayor parte de los analistas y los bancos centrales o sea, o, eh, eh, opinaban que, que no había inflación, poco después que la inflación era meramente transitoria, eh, luego que la inflación se debía únicamente a cierta inestabilidad geopolítica, que nada tenía que ver con la política monetaria y que eso no era un instrumento ni necesario ni útil para controlarla, y finalmente terminaron reconociendo pues que eh, la inundación de liquidez de la política monetaria anterior... Era al menos corresponsable de la situación de la inflación, ¿no? Y desde luego se dieron cuenta que no había muchas más herramientas para controlarla, hubiera sido o no la política monetaria la causante de esa inflación, que endurecer la política monetaria con el riesgo de poder llegar a una recesión, ¿no? Parece ser que hoy día ya nadie discute que haya una inflación transitoria porque sería una transición demasiado prolongada en el tiempo, ¿no? Eh, pero parece que nos vamos acercando al final del túnel, ¿no? Empezamos a acercarnos a ese objetivo de enbridar de la inflación yo no diría de reducir la inflación porque no olvidemos el incremento acumulado de los precios que llevamos de los últimos año y medio dos años no o sea el otro día leí un, un artículo en, en la prensa económica que decía que los precios de la cesta de la compra no de, de los principales supermercados habían subido en, acumulado en torno al 27 no es decir que si empezamos a acercarnos a una inflación del dos y medio tres Quiere decir que sobre ese 27 le estamos añadiendo otro 2 o 3%, ¿no? Con lo cual, es una buena noticia que no siga subiendo un 6, 7, 8, 10%, pero, pero ese incremento acumulado sigue haciendo mella en la renta disponible de los españoles, que además han visto cómo han subido los tipos de interés y, y, y otros elementos de, de consumo. ¿no? Por tanto, yo creo que la, la Fed en su momento fue el primero en asumir la realidad, eh, que desde Europa, desde luego, sobre todo en el Banco Central, se negaban a, a reconocer y era que había una inflación que había que, que embridar con un endurecimiento real de la política monetaria. La endureció antes, más rápido... Y, y más que, que Europa, y probablemente esté en disposición de iniciar la retirada de esta política estricta monetaria, pero también lo hará con prudencia, ¿no? Y yo, en cuanto a, a las expectativas de reducción de tipos, creo que el mercado ha sido demasiado optimista y yo creo que el Banco Central Europeo, por lo menos, eh, sí que se ha dado cuenta de la gravedad de la situación y de lo difícil que es controlar la inflación y dudo mucho que, que se reduzca más de 500 puntos básicos este año no probablemente sí que haya reducción de tipos, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de, en Europa de referencia son menores que los de Estados Unidos no por tanto, tampoco se puede reducir tanto y tan rápido porque porque se nos podría ir de mano de, de la mano de nuevo la inflación.
0: Pues ya lo iremos viendo por cierto, para las personas interesadas en la inversión, saben que este domingo fue el día mundial eh, contra el cáncer, nosotros vamos Vamos a hacer un programa especial hoy a las 11, explicando cómo cualquier inversor puede ser muy útil en la investigación contra el cáncer, utilizando herramientas de inversión que lo que hacen es financiar proyectos avanzados de investigación con el cáncer. A partir de las 11 de la mañana, pues un programa especial eh, patrocinado por Candrian, uno de los líderes eh, precisamente en Europa, que está... Eh, Trabajando más en canalizar inversiones de particulares e institucionales en la investigación contra el cáncer. A las 11 de la mañana, conducido por Selena Niezbala Y en de, las, de los ecos de la noche, no sé cómo sois de musicales vosotros, <risa> pero los Grammys <risa> han sido el sonido de la noche. Y bueno, y de nuevo, esta mujer, Taylor, Taylor Swift, haciendo historia, sí. cuarta vez que obtiene el premio al Mejor Álbum. Esta mujer está, que se sale? Si lo veis en términos empresariales o de negocios, sí. bueno, cuentan Bloomberg y la lista Forbes que su fortuna ya ha rebasado los 1.100 millones de dólares. En el mundo del entretenimiento no tiene rival, tampoco ¿Qué? lo tienen las ventas, tampoco lo tienen los premios, ¿en qué lo tiene?
6: Ha, que ha contribuido al Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo con toda la, en la industria musical. Eh, bueno, es, es una noticia fantástica, eh, sobre todo porque es, es curiosa. Me eh, miraba esta mañana la lista de los premiados y, y parecía que era como Grammy Grammy Mujer, ¿no? Porque todas las bueno, premiadas han sido mujeres. reinadas mujeres reinan en la música, sí. claramente. Absolutamente, sí. Luego la producción musical, no. La producción musical es, es un reducto de hombres todavía, ¿no? Pero bueno, es, es, eh, es significativo, ¿no? Cómo ha cambiado... Esto, y, y llama efectivamente la atención, eh, la consolidación, y además es que es imparable, o sea, no hay críticas, no hay dudas, ¿no?, respecto a Taylor Swift, es es, uh, es líder absoluta, ¿no? Eh, pues, pues, no, disfrutarla. <risa> se lo es es ha ganado, es decir, es una mujer sí, que sí. está hecha a sí misma, sí, que sí, es sí. trabajadora,
0: tiene un sí, talento extraordinario, sí. y maneja no solo... La música, el trabajo sí. de composición, los arreglos, la puesta en escena, sí, es y enorme, luego el marketing. Sí. y la
6: Enorme creatividad. Tiene una, una venta, enorme ¿no? creatividad la capacidad de reinventarse a sí misma y, y de reinventar estilos musicales. Hay que sí. tener en cuenta que está...
0: De resucitar, ¿eh? porque ha tenido problemas sí, muy serios en muy su serios. carrera musical. Ha sido
6: enormemente criticada, etc. Y luego hay una cosa que llama la atención. Esta chica empezó en el country. O sea que sí. y desde luego ha dejado el country, ha reinventado el country, ha superado cualquier tipo de estilo. No, es y verdad.
7: curiosamente lo que venimos leyendo en los últimos días pudiera tener un papel muy importante uh -huh. eh, dentro del lado demócrata en las próximas elecciones ah, Sí. sí eh, yo, yo la verdad es que es algo campaña. que también me ha llamado mucho la atención uh -huh. que parece sí, sí. ser que puede ser el revulsivo en un momento dado de la campaña electoral sí. norteamericana una vez pasadas las primarias sí. Sí. yo estaba muy atento a, a esa noticia la, la uh -huh. parte musical yo la sigo menos eh, pero la parte política <risa> me sorprendía mucho ese, esos artículos que vienen eh, poniéndolo en, en el acento en su posible papel
6: en
0: la,
7: en la parte bueno, de la campaña Tiene americana. muchas facetas
0: esta sí, mujer. Sí, por ello. José Ignacio <ríe> Tierrez, Carmen Morales, Carlos Blanco, gracias y buen lunes, buena semana.
3: Igualmente, gracias. gracias.